0: Hola, yo soy Antonio Pérez y esto es Full Stack Podcast, tu podcast de programación y desarrollo. Muy buenas, bienvenidos al programa número 14 de Full Stack Podcast. Vamos a empezar este 2019 con fuerza <coughs> y para ello... Hoy me voy a permitir un pequeño lujo. Hoy el programa va a ser un poquito más denso de lo normal y de un nivel un poquito más, más avanzado. Eh, como todos los años, eh, desde Japón, eh, Papá Noel nos suele traer bastantes regalitos y todos los años nos suele traer una nueva versión de Ruby. Sí, señores. Hoy vamos a hablar de Ruby. El pasado día de Navidad, lo cual ya es una tradición, eh, fue la release final de Ruby 2.6 Todos los años, los que programéis con Ruby seguramente ya lo sabréis eh, Los amigos de Ruby.org De, Ruby eh, de rubylang.org Liberan la versión definitiva, la nueva evolución del lenguaje Y este año eh, quiero hacer un resumen de las principales características que incorpora Ruby 2.6 eh, como todos sabéis, Ruby es un lenguaje, bueno, para los que no lo conozcáis, Ruby es un lenguaje que se centra sobre todo en la productividad de los desarrolladores. Y como tal, pues el lenguaje va evolucionando de forma que cada vez se intenta hacer más natural. Un lenguaje que se intenta que la sintaxis del lenguaje sea eh, mucho, más, mucho más sencilla y bastante, bastante intuitiva. Y sobre todo que mejore el rendimiento de los, de los desarrolladores, algo que para bueno para gente como, como yo realmente es un punto muy muy a su favor. Pero bueno, vamos a no andarnos con demasiado, con demasiado rodeo, que como ya sabéis tiendo a divagar, y vamos a empezar a hablar de las novedades de Ruby 2.6 con respecto a la, a la última versión que teníamos, que era la versión de Ruby 2.5. Bien, en primer lugar, eh, algo que se ha anunciado a bombo y platillo con esta nueva versión de Ruby es el nuevo compilador Hit, que aún en esta versión es experimental. Eh, no sé si conocéis los compiladores Hit. Los compiladores Hit, Hit es el acrónimo de Just in Time. Eh, esto significa que el compilador lo que hace es que va uh, compilando el programa en tiempo de ejecución. No en tiempo de, de, de compilación, como todo, o bueno, como no, no sé si sabréis, Ruby no es un lenguaje compilado, como lo pueden ser el lenguaje C o C++ o Go, estos lenguajes son lenguajes compilados. Es decir, estos lenguajes, una vez que hemos terminado de desarrollar, tenemos que compilarlos y a partir de ahí se genera un ejecutable, que es lo que se, lo que se instala en el servidor y lo que la máquina entiende. Eh, Ruby, por otra parte, es un lenguaje interpretado. Los lenguajes interpretados se van ejecutando línea a línea. Es decir, nosotros el código lo subimos tal cual al servidor. Y el propio servidor es el que va ejecutando cada una de las líneas de código de Ruby. Así muy resumido para que lo, para que lo entendáis. Eh, otro, le, otro ejemplo de lenguaje interpretado son Python o PHP, en fin. Eh, Ruby, el primer punto importante, es que es un lenguaje interpretado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ha añadido eh, un nuevo compilador eh, just time que mejora eh, la, eh, el rendimiento, iba a decir la performance, <risa> el rendimiento de los programas de Ruby. Eh, normalmente, un, un compilador hit tradicional eh, opera sobre el propio proceso. Sin embargo, este nuevo compilador HIT experimental de Ruby lo que hace es que escribe directamente código C al disco y eh, de esta forma se genera código nativo. que el Código nativo que, que el propio servidor puede interpretar de mucha mejor. con mucho, más, con mucho mejor rendimiento. Bien, eh, ahora mismo, para poder activar este compilador HIT, eh, tenemos que a la hora de crear eh, el proyecto <coughs> o bien fijar una variable de entorno, tenemos que especificar la opción guión guión JIT, guión De esa manera es como vamos a habilitar este nuevo compilador hit en Ruby. Si no, pues seguiremos trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora, o sea, en la forma, en la forma tradicional. Una cosa que hay que tener en cuenta de este nuevo compilador hit experimental es que eh, este compilador HIT está soportado cuando Ruby se construye sobre GCC, ¿vale? Sobre el lenguaje C, básicamente. Eh, si no está construido eh, la versión de Ruby que tenemos instalada sobre GCC, que es un paquete de desarrolladores, un paquete de desarrollo que suele estar presente, la verdad, en todas, la, en todas las versiones de Linux que incorporan los servidores y tal, pero bueno, eh, normalmente lo vais a tener eh, construido el paquete de Ruby sobre GCC, pero aseguradlo no sobre GCC o CLAN o Microsoft Visual C++. ¿vale? Eh, y estos paquetes deben estar disponibles en tiempo de ejecución. Estas son cosas importantes porque si no realmente el compilador HIT no va a funcionar, dado que lo que hace es exporta el código de Ruby a código C nativo. Eh, si no tenemos C disponible pues lógicamente la máquina no lo va a entender y no vamos a poder aprovecharnos de las ventajas de este compilador hit bien siguiente punto se ha añadido otra nueva otra nueva clase dentro de Ruby VM que es el abstract syntax tree ¿qué es el abstract syntax tree? bien este módulo lo que hace es que incluye un método que es un método de parseo, el método parse, que eh, te permite tener una cadena de texto, una, un string, y transformar ese string en código Ruby. Bien, ¿cómo podemos utilizar esto? Por ejemplo, eh, este parse, parse file es cuando, cuando importamos un archivo. Imaginad que queremos importar un archivo que tiene código Ruby nativo dentro de nuestro proyecto o en algún momento tenemos que procesar un, un archivo o, o alguna cosa así, ¿no? Entonces, eh, este método lo que hace es que simplemente coge este archivo externo, coge el, el string que tengamos o las cadenas de texto que tengamos en este archivo externo y las convierte en código Ruby, devolviéndonos todos los nodos de este, de este código. Esta, esta función también es experimental a día de hoy. No sé si le, para vosotros pueden, pueden tener eh, alguna, alguna función interesante, este tipo, de, este tipo de propiedad, este módulo nuevo, este Abstract Syntax Tree, dependiente de Ruby VM, de la máquina virtual. Eh, pero bueno, también es una de, la, una de las principales novedades que nos brinda Ruby 2.6. Bien. Hay otro punto otro punto que normalmente eh, en ocasiones hemos utilizado que es el, el kernel yield self. ¿Vale? Esto es una característica que ya llevaba tiempo dando, dando vueltas en Ruby y que eh, por fin le han dado una solución. Lo que han hecho en lugar ha sido añadir un, añadir un alias. Este alias es eh, almohadilla den, con lo cual el método kernel almohadilla yield self ahora se puede nombrar simplemente como den. Este cambio se debe sobre todo a la descriptividad de la propia palabra clave. Eh, yield self puede llevarnos a equívoco en el momento en el que pensamos que estamos trabajando sobre el contexto en el que estamos, un modelo por ejemplo, self por ejemplo se utiliza mucho en los modelos. Sin embargo, en este caso, kernel yield self eh, no se refiere al propio contexto, sino que es un nombre simplemente de, de un método. Con lo cual, se ha sustituido por then, que es bastante más descriptivo. Bueno, es probable que esta función no la hayáis utilizado mucho, pero bueno, es una de las principales cosas que se han añadido a esta nueva versión de Ruby. Bien, una, versión, una, una nueva característica que seguramente sí que vayáis a usar o que seguramente sí que os puede resultar interesante... Es que, a partir de ahora, eh, los nombres de las constantes pueden empezar con un carácter que no sea una mayúscula eh, ASCII. Hasta ahora, todas las constantes tenían que... El primer carácter siempre tenía que ser una mayúscula ASCII, por convención. De hecho, las constantes en Ruby suelen ser eh, una palabra con todo mayúscula, toda escrita en mayúsculas. Bien, esa convención va a seguir exactamente igual, pero ahora ya el propio lenguaje no nos va a dar un error si la primera... Eh, letra no es una mayúscula ASCII hay gente que por ejemplo los nombres de las constantes le gusta empezarlas con un guión bajo por ejemplo un guión bajo no es una mayúscula ASCII ahora ya se puede hacer otra de las cosas que más han llamado la atención en esta nueva versión de Ruby en esta versión 2.6 es que se introducen los rangos sin fin eh, no sé si alguna vez lo habréis utilizado por ejemplo en, eh, al hacer un bucle en Ruby al hacer un bucle, eh, normalmente, eh, para simular este comportamiento en el que no sabemos de antemano eh, cuál va a ser eh, la salida, la salida, digamos, incluso puede estar computada, en algunas ocasiones utilizábamos un rango que era corchete menos 1 esto nos hacía que, claro, desde uno en adelante, si la, si la otra, lo, lo que ponemos como condición de salida o como condición final es un menos uno, hace que ese realmente sea un bucle que a priori no tiene un, un final. Pues bien, ahora mismo ya se puede establecer el rango sin fin, que es simplemente uno punto punto. Uno punto punto trabaja directamente como que no tiene, como que no tiene fin. Con lo cual, podemos empezar a enumerar todos los valores que pertenezcan a un índice desde 1 en adelante. Y luego ya nosotros fijamos eh, cuál va a ser la condición de salida. ¿Vale? Esto en el itch, en el que lo utilizamos muchísimo, <risa> en el itch puede resultar útil en alguna, en alguna ocasiones. Ahora ya, es algo nativo del lenguaje Ruby a partir de esta versión 2.6. Se han añadido también dos nuevos dos nuevo métodos a la clase, eh, bueno, eh, dos nuevos módulos a la clase enumerable. En, eh, tenemos enumerable almohadilla chain y enumerator almohadilla más. Este cambio nos va a permitir simplemente poder encadenar eh, enumerables. Eh, o eh, Enums, o sea, bloques de números, bloques de enumerables. Nos va a permitir a partir de ahora vamos a poder encadenarlos. Con lo cual, pues bueno. Va a ser interesante en determinadas cosas en las que, por ejemplo, dentro de un bucle vamos a hacer un, un each y dentro de ese each queremos encadenar otro bucle con otra, con otra serie de índices o otra serie de valores, de valores diferentes. Eso es lo que nos van a permitir estos métodos. Y además se han añadido también los operadores compuestos de adición... Y de sustracción de, una, de un array, la flecha hacia la izquierda doble y la flecha hacia la derecha doble, se han añadido a las clases pro y METHOD. No os preocupéis si en este programa no os enteráis de la mitad de las cosas que estoy diciendo porque la verdad que intentar explicaros todas estas novedades así en audio y sin, y sin tener una pantalla a mano y poder ver ejemplos de código concreto es bastante complicado. Lo que, mi, idea es daros una, mi idea es daros una idea aproximada de, de para que tengáis un poco una idea de hacia dónde ha ido el lenguaje en esta versión. No os preocupéis porque en este programa sí que en las notas del programa os voy a dejar enlaces y documentación con los principales cambios, un poco, un poco todo para, para que podáis... Para que podáis ver exactamente qué es lo que, que a qué me refiero con todo esto, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir. Eh, ya sé que el programa de hoy va a ser duro, pero bueno, eh, si os gusta Ruby, eh, creo, que, que, creo que, que, que os merece la pena escucharlo. Bien, Otro, otra funcionalidad que se ha añadido es un pequeño cambio. Eh, se ha añadido, por ejemplo, el método binding, eh, source location, que devuelve la fuente de un, bound, de un binding eh, directamente. Bien. Hasta ahora, cuando estábamos haciendo, un, estábamos intentando encontrar un binding, lo que, lo que utilizábamos era un kernel eval, ¿vale? Kernel eval con eh, los parámetros del de, eh, archivo y la línea que queríamos buscar para este binding, ¿no? Pues bien, a partir de ahora, en lugar de utilizar kernel eval, eh, lo que se recomienda es usar binding source location, en lugar de este kernel eval, ¿vale? Otra cosa que se ha añadido, interesante, esto sí que es interesante, se ha añadido una opción eh, de excepción a kernel system que hace que en lugar de devolver un false nos salte una excepción. Esta eréis probablemente acostumbrados a trabajar a, o al manejo de excepciones en Ruby, ¿no? Con el begin, rescue y demás. Pues bien, aquí ahora a kernel system se le ha añadido también la opción de que nos salte una excepción en lugar de simplemente devolvernos un false. Otra cosa que no sé si habréis utilizado alguna vez es la clase Coverage. Coverage es una clase que nos permite saber eh, cuántas veces se ejecuta cada línea de código o una determinada línea de código dentro de un archivo Ruby. Bien, pues esta clase, Coverage, normalmente repercute sobre el rendimiento de cuando la utilizamos para testear un programa, ver cuáles son, digamos, los puntos calientes de nuestro código. Esta clase es cierto que repercute, repercute en el en el rendimiento de nuestro programa. Lógicamente, en programas que necesiten un uso de CPU muy intensivo, el uso de este coverage va a ser perjudicial para el rendimiento del programa. ¿Qué es lo que se ha añadido en esta nueva versión de Ruby 2.6? Se ha añadido una versión, un modo one-shot. ¿Qué es este modo one-shot? Este modo one-shot lo que hace básicamente es que esta función de coverage se utiliza eh, de forma intensiva la primera vez, pero eh, la primera vez el rendimiento de este coverage es igual, o quizá un poquito peor que el de. Que el de, la, del, de el uso normal de esta clase coverage. Pero a partir de ahí, en sucesivas llamadas, la performance es mucho más eh, rápida. Con lo cual, este modo one-shot lo que hace es que nos da los mismos resultados, pero mejorando bastante el rendimiento de esta clase Coverage. Otra función interesante. Dentro de la, dentro de la clase FileUtils, dentro de la librería FileUtils, se ha añadido el método cp-lr. Eh, no sé si conocéis el, el cp-r. Bien. Eh, cp-r dentro de FileUtils lo que hace es que nos copia el archivo o la parte del archivo que queremos. cp-lr Funciona igual que CPR, pero en lugar de copiar, lo que hace es que nos crea un enlace simbólico. Nos crea un enlace, con lo cual eh, bueno, puede, puede, ya no solo eh, podemos hacer una copia del archivo, sino que lo que podemos hacer es un enlace a ese archivo eh, sin tener que duplicar información. Bien, Otra cosa importante, esto sí que tenéis que tenerlo en cuenta porque eh, realmente esto sí es algo que creo que la mayoría de nosotros utilizamos. En estos bloques de manejo de excepciones, el Begin Rescue, recordad, eh, a partir de ahora, un else sin un rescue causa un error de sintaxis. Esta aún es una. Esto se ha pedido mucho en la comunidad de Ruby, este cambio. Eh, este else eh, lo que hacemos es, bueno, a la hora de manejar estas excepciones, hacemos que sea obligatorio el uso del rescue. Hasta ahora se podía hacer el manejo de excepciones sin utilizar el Rescue, pero en, a partir de ahora va a ser ya obligatorio porque si no vamos a tener un, un, error de, un error de sintaxis y nos va a saltar, lógicamente, ahí nos va a petar el programa. Otra cosa que se ha introducido en esta versión 2.6 de Ruby es el, eh, el soporte de Unicode, de Unicode. El soporte de Unicode eh, se ha actualizado a la versión 11. ¿Vale? Ahora se soporta la, unico la versión Unicode 11. Hay planes para añadir el soporte de la versión 12 y la 12.1. En, bueno, en una versión próxima de Ruby, en un próximo release de Ruby 2.6, se incluirá esta versión 12 y 12.1 que entre ellas, incluirá soporte para las, eh, para una serie de caracteres japoneses. He estado viendo, pero claro, realmente mi, mi conocimiento de japonés es bastante limitado, con lo cual ahora mismo creo que esta es una función que yo no voy a necesitar mucho, pero bueno, por si a alguien le interesa, es interesante. Otro cambio. Eh, la gema Bundler ahora se instala como una gema por defecto. O sea, en el paquete, en el paquete por defecto de, de Ruby... Bundler, es un, es la gema Bundler, ahora viene, viene por defecto. Bien. Esto, eh, lo que he explicado hasta ahora, son cambios sobre todo en la sintaxis del lenguaje, nuevas adiciones y nuevos, nuevos cambios que se han introducido en el lenguaje. Bien. Ahora vamos a, voy a intentar explicar un poco el, las mejoras en el rendimiento en el performance que, que se han conseguido en esta versión de Ruby, en esta versión de Ruby 2.6. Bien. Eh, en primer lugar, se ha acelerado eh, la llamada a procedimiento, el prod call, call se ha eliminado, eh, en este tipo de llamadas se ha eliminado el almacenamiento temporal de, variable de, de la variable de entorno safe. esto, eh, Eliminar el almacenamiento temporal de esta variable ha supuesto una mejora de eh, en velocidad de ejecución en los benchmarks de 1.4. ¿Vale? Ahora el código este tipo de llamadas se ejecutan eh, 1.4 veces más rápido de lo que se estaban ejecutando hasta ahora. Bien, la llamada a los bloques cuando los bloques cuando el bloque se pasa como un cuando block se pasa como un parámetro de bloque en Ruby, Ruby 2.6 la evaluación de bloques es hasta 2.6 veces más rápida y se han mejorado eh, muchísimo las rutinas de manejo de bloques introducidas en Ruby 2.5. Sabéis que a los desarrolladores de Ruby nos gusta mucho trabajar con código muy corto. <risa> o sea, en los bloques realmente hacen que tengamos que escribir simplemente muchas menos líneas de código. Pues bien. El propio lenguaje está haciendo que este manejo sea cada vez más rápido, con lo cual, además de menos código, vamos a hacer que ahora este código también sea mucho más eficiente. Si podéis, utilizad bloques. El manejo de bloques en Ruby al principio cuesta un poco, pero, pero una vez que empieza a trabajar con bloques es bastante, es bastante interesante. Bien, se ha añadido otro... No sé muy bien cómo mallarlo, cómo llamarlo. Eh, lo que se llama Transient heap, el T-HIP. Eh, esto es un heap eh, gestionado para eh, objetos que. Digamos, objetos que, que duran poco tiempo en memoria. Los típicos objetos que utilizamos para. como variables auxiliares, como índices, como. no sé, todos los objetos que normalmente duran bastante poco tiempo en memoria y que eh, apuntan a clases, que, se, que, que digamos son apuntados por clases específicas como puede ser un array, un hash, un objeto, un struct pues bien, eh, este transient heap hace que, la, que, la, que, la, que la, el manejo de estos, de estos objetos de memoria eh, sea bastante más, bastante más rápido, esté bastante más optimizado otra cosa que se ha hecho en Ruby 2.6 eh, eh, son implementaciones nativas para algunas arquitecturas multihilo, ¿vale? En particular, se ha, eh, ahora la implementación es nativa para ARM32, ARM64, PPC64LE, Win32, Win64, X86 y AMD64. Esto hace que la, que la implementación de esta rutina multiproceso, cuando estamos trabajando con múltiples hebras de proceso, con múltiples hilos, con múltiples procesos, en esta arquitectura, en ARM32, sobre todo vemos que, se, que ahora la implementación para arquitecturas de 64 bits es totalmente nativa en Rails, con lo cual se ha implementado, se, digamos, se ha incrementado el rendimiento de este trabajo multihilo de forma realmente significativa en, en Rails. Esto no es algo que vayáis a manejar vosotros directamente, sino que simplemente vosotros vais a seguir trabajando de la misma manera que soléis hacerlo cuando creáis un job o cuando creáis un, un proceso de sidekick o algo así pero eh, por debajo el propio lenguaje va a hacer que ese proceso sea mucho más eficiente para para esta arquitectura en las cuales ya se ha implementado eh, esta implementación ya es nativa, ¿vale? Bien, estos son los principales cambios en las mejoras. Y, bueno, estos son los principales cambios que nos presenta la versión 2.6 de Ruby. Eh, sé que este programa está quedando un poquito duro, ¿eh? <ríe> sé que está quedando un poquito duro. Quizás, si eres novato, todo esto te echará un poquito para atrás, pero, bueno, eh, normalmente en un lenguaje como Ruby que ya está después de tanto tiempo ya está bastante asentado, realmente los cambios son cambios muy, muy pequeños y son cambios muy, muy específicos de algunas cosas que, que bueno, pues que sobre todo la comunidad de desarrolladores es la que va pidiendo estos cambios. Como ya os he comentado, dejaré notas y dejaré enlaces para que podáis ver todo esto eh, mucho más mucho más en detalle no todo esto lo he sacado en realidad yo soy, bueno, formo parte de en ocasiones contribuyo con cosas pequeñitas y bueno, normalmente me van llegando bastantes correos electrónicos con todos los issues o bugs que hay en, en rubylang.org y y bueno he recopilado directamente hace poco me llegó un correo de precisamente el jefe de desarrollo de todo esto, que es Yui Naruse, no sé cómo se pronunciará en japonés. Y eh, precisamente Yui Naruse lo que hizo fue a todos los a todos los que estábamos suscritos en esta, en esta lista, todos los que estamos, todos los que formamos parte de esta comunidad, lo que nos, nos presentó precisamente todas las nuevas cambios que se habían introducido en el release de Ruby 2.6. Esto directamente lo recibí el día 25 de diciembre, justo cuando se soltó la versión definitiva de Ruby 2.6. Bien, no os asustéis, ya os digo, no os asustéis por este programa, pero si alguno de vosotros quiere dar un pasito más y quiere investigar más en el lenguaje, eh, creo que puede, creo que también de vez en cuando hacer un programa de este tipo, aunque sea más ladrillo, porque la verdad es que os acabo de soltar un ladrillo importante, soy plenamente consciente de ello. Eh, creo que de vez en cuando puede ser, puede ser también interesante. Y cómo no, cómo no, vamos a hablar de la herramienta de la semana. Esta semana, aprovechando que estamos hablando ya de código Ruby, eh, una cosa que es muy importante para cualquier desarrollador de Ruby. Es el, es el estilo. Sabéis que los, los desarrolladores de Ruby nos movemos, nos movemos sobre todo por convención sobre configuración. Y las convenciones sobre el propio lenguaje y las guías de estilo del propio lenguaje son muy, son muy importantes para nosotros. Pues bien, la herramienta de esta semana precisamente es una gema para Rails que nos va a ayudar muchísimo a la hora de cuidar el estilo de nuestro código nos va a ayudar a hacer eh, código mucho más que bueno que cumpla, con todas las, que cumpla con todas las convenciones que hay sobre la guía de estilo de, de Ruby. Os dejaré también el enlace a la guía de estilo de Ruby y os dejaré también el enlace a la gema. La gema en cuestión de la que estoy hablando es Rubocop. Muchos de vosotros seguramente ya conoceréis Rubocop. Eh, Rubocop yo la instalo en todos mis proyectos, todos mis proyectos en mi IDE. Cada vez que trabajo con un archivo de Ruby eh, esta gema está instalada. ¿Qué es lo que hace esta gema? Esta gema lo que hace es que en tiempo real, mientras yo estoy escribiendo el propio código, me va avisando de cuando no estoy cumpliendo con eh, las normas, digamos, de estilo estándar. Mm, en cuanto a limpieza del código, en cuanto a utilización de la sintaxis. Eh, hay, mucho, hay muchos códigos de estilo en Ruby. Hay muchos códigos de estilo que Tendemos a uniformizar y eh, esta gema la verdad es que te ayuda muchísimo. Te avisa si estás escribiendo líneas de código demasiado largas, si estás escribiendo código sucio, si estás escribiendo demasiadas líneas de código dentro de un método, dentro de un controlador, si dentro de un bucle estás utilizando las condiciones de salida eh, de forma que estás escribiendo más líneas de código de las que necesitas. Dentro de una propia línea, incluso si sí está utilizando nombres de variables de forma incorrecta o todo esto, ¿no? O sea, eh, código de estilo, la verdad es que la gema es completísima. Echarle un vistazo porque además es súper descriptiva. En cuanto te marca, yo la utilizo en Atom, por ejemplo, que es el, el IDE que estoy utilizando desde hace una semana y, bueno, un par de meses ya o tres. Y eh, la verdad es que me, me ayuda muchísimo desde siempre. Porque es que, claro, lo, te, cada una de las líneas te la marca con un puntito. Como diciendo, en esta línea hay algo que falla. Y de momento que tú simplemente pones el ratón encima de la, de la parte subrayada, porque encima te subraya la parte en la que se supone que no estás cumpliendo con las normas de estilo, te especifica con qué norma de estilo no estás cumpliendo y qué es lo que estás haciendo mal, lo cual te facilita muchísimo el poder corregir. No es que simplemente te diga aquí te estás equivocando, sino que en cada una de ellas te dice en qué te estás equivocando y cómo puedes mejorar, incluso te, te sugiere cómo mejorar tu código. Ya os digo, para mí eh, es una de las gemas imprescindibles que siempre utilizo en cada, en cada, proyecto, que, en cada proyecto que hago de Rails. Es muy muy interesante. Echarle un vistazo, os dejo el enlace. La gema se llama Rubocop. Y bien, eh, esto es todo por, eh, por hoy. Eh, repito, ya directamente os pido perdón por el, por el ladrillaco que os acabo de pegar. Porque reconozco que ha sido un, un, un ladrillo importante. Pero bueno, de vez en cuando, de vez en cuando, va a caer alguno de estos, ¿vale? Mucho más específico y en el que profundizaremos. En el que profundizaremos bastante más en cuestiones ya mucho más mucho más profundas de código, ¿vale? Espero que lo hayáis soportado. Si habéis llegado hasta aquí sin querer matarme o sin apagar el, el programa, que también lo entendería. Muchísimas gracias. Como siempre, recordaros que podéis contactarme a través de mi web eh, AntonioPez.pro. Eh, en Twitter soy apcano1978. O me podéis escribir también un correo electrónico a info.antoniopérez.pro. Lo dicho, muchas gracias por estar ahí una semana más y nos vemos muy pronto. Hasta luego.